0: é uma infecção específica, estreptococos víridas, um Streptococcus que é uma bactéria que gosta da garganta e que ela vai ter uma tendência a ser repetida. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Eu sou Edileia Martins e neste episódio do podcast, eu convido você a acompanhar um bate-papo com a cardiologista da Santa Casa de São Paulo e membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida, doutora Ariane Macedo, sobre os crescentes números de casos de valvopatias no Brasil. Mas o que é exatamente valvopatias? Será que traz impactos ao nosso sistema de saúde? Então, venha descobrir agora!
0: A gente está alertando sobre as valvopatias, que são problemas das válvulas do coração. né? Então o coração, ele tem a função de bombear o sangue para frente, como uma bomba mesmo, levando sangue a todos os órgãos que precisa. Para acontecer esse bombeamento, o sangue precisa passar por algumas cavidades, como se fossem pequenos quartos que tem portas que abrem e fecham. Essas portas, fazendo uma analogia aí simples, são as válvulas, né? E essas válvulas, elas precisam funcionar de maneira adequada para que o coração consiga fazer a sua função de bombear o sangue. Pois bem, existe uma doença chamada de cardiopatia reumática. E não tem a ver com o reumatismo que a gente habitualmente é, ouve falar, que é aquela doença das juntas, né? O reumatismo uh, uh, da, da articulação, mas sim, uma doença que é causada por uma infecção de garganta na infância, que é extremamente comum, né? Acho que todos nós já tivemos a migdalítica, aquela inflamação na garganta, com pus que dá febre, né? Uhum. E essa infecção Em algumas pessoas, quando não curada de maneira adequada, ou quando acontecem várias, várias, várias infecções ao longo da infância, essas bactérias podem criar um problema nas válvulas do coração, nessas portinhas. Então, é uma doença que acontece em pessoas que são infectadas por essas bactérias da garganta, que é uma coisa comum na infância, mas que às vezes não tiveram oportunidade de serem atendidas por um médico que fez a prescrição de antibióticos ou não tomou o antibiótico certo ou não tomou na dose certa duração certa e acaba acontecendo esse problema na válvula. A questão é que esse problema acaba demorando muito a ser identificado e pode levar a problemas muito sérios no coração, até mesmo a necessidade de fazer uma cirurgia, uma cirurgia de peito aberto mesmo, para poder trocar essa válvula. E o que é mais preocupante para a gente, por isso a gente quis trazer esse alerta, que isso é uma doença que só tem hoje em dia, né, no mundo só de países não desenvolvidos. né? Então, é uma doença que praticamente não existe na América do Norte, pouquíssimos casos na Europa. Então, ela acontece no Brasil, nos países da América do Sul, na África, onde ela tem essa, essa apresentação, muito provavelmente por más condições de saúde básica, né? de tratar direito uma infecção de garganta, de cuidar dessas crianças que podem ser infectadas. Então, o grande alerta que a gente quer trazer é justamente isso, né? de alertar o público de que precisa tratar as infecções da infância, precisa dar às crianças e aos adolescentes o acesso à consulta médica e uma consulta de qualidade que consiga identificar essas alterações do coração. Então, é isso que a gente está levantando nesse
1: documento. Nossa, é muito interessante, doutora Ariane Macedo. Olha só, né? Então, essa val, é, valvopatia é uma, uhum. um mau funcionamento, né? De uma ou mais válvulas do nosso coração. E Perfeito. que pode começar por uma simples infecção na garganta, né? Não e, é terrível? Terrível, né? E que então, atinge gente, principalmente precisa... crianças e jovens, né? Acredito, isso. então, que nessa fase entre 5 e 18 anos, né? E aí a, 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 e, e isso pode trazer consequências, sequelas lá na frente, é isso? Isso, na frente e além disso, numa idade muito
0: jovem, né? Então aqui, por exemplo, na Santa Casa, que atende à população do Sistema Único de Saúde exclusivamente, a gente tem pacientes que são operados pela primeira vez do coração, com 18, 19, 20, e são pessoas que muitas vezes vão passar por três cirurgias na vida. Troca-se várias vezes e impede às, muitas vezes as pessoas de ter um desenvolvimento físico normal, impede a pessoa muitas vezes de ter filhos, né, porque a gravidez numa situação de doença da válvula ela é de muito risco, quer dizer, tem um impacto devastador na vida das pessoas e é uma doença prevenível, né, então é por isso a necessidade do alerta para que a gente consiga erradicar a febre reumática como a gente teve em outros países que conseguiram isso, então nossa missão é essa, Essa é a principal causa de valvopatias no Brasil. Óbvio, existem outras, né, de problemas da idade que vão gastando essa válvula, né, vamos assim dizer, que acomete pessoas de mais idade, enfim, isso também está abordado no documento, mas o nosso foco primordial é alertar sobre o problema da febre reumática e as consequências no coração.
1: Perfeito. Doutora Adriane, por favor, conta pra gente como é que a gente pode confirmar esse diagnóstico.
0: Esse diagnóstico tem que ser feito através de uma avaliação médica, né? um médico clínico, cardiologista. A gente consegue identificar a maioria dos, das alterações, a suspeita, pelo, pela escuta do coração, né? aquele aparelhinho que a gente tem, o estetoscópio, a gente encosta no peito do paciente e a gente, quando em pontos específicos, a gente escuta o barulho, né? que a gente chama de sopro, que nada mais é o sangue passando com alguma dificuldade nessas válvulas. Diante desse diagnóstico, dessa suspeita, a gente precisa fazer um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. E aí, nesse ultrassom do coração, a gente vai conseguir identificar qual é o problema, em qual válvula, né? A gente tem quatro válvulas no coração, em qual válvula é o problema, qual é o problema, e aí a gente, com o acompanhamento do cardiologista, a gente vai decidir a melhor terapia para esse paciente.
1: Certo. Então, assim, tem um tratamento específico ou precisa mesmo dessa análise para depois, então, ir para Precisa, pra... ah. precisa. Agora, o mais importante é que,
0: quando a gente diagnostica, principalmente em crianças e adolescentes, finais dessa cardiopatia, numa fase muito inicial, que às vezes nem está dando alterações muito visíveis, ou um um sopro muito característico, a gente precisa, em determinados casos, né, não são para todos, mas se a gente suspeita que existe um acometimento dessa válvula numa fase muito inicial, pode ser recomendado que essa pessoa tome antibiótico, mesmo sem estar com infecção ativa. né? E no Brasil a gente preconiza a bizetacil, aquela injeçãozinha que dói um pouquinho, né? Que a gente aplica e a gente vai manter essa pessoa com esses antibióticos até ela fazer 18 anos. Uma vez por mês. Porque isso já foi comprovado em casos específicos, né? Não é para todo mundo, mas em casos específicos que isso reduz a chance dessa valvopatia progredir. E ela um dia precisar operar. Então, é, é importante o que, qual que é, a nossa, é o nosso objetivo principal. Primeiro, alertar a população, né, que, que precisa cuidar de direitinho das infecções na infância, uh, alertar também o sistema de saúde, de entrada dos pacientes, né, a, UBA, a unidade básica de saúde, o postinho. Para que, diante de um quadro desse, de infecção, numa criança ou no adolescente persistente, que se faça o acompanhamento, isso a gente tem as diretrizes médicas que são disponíveis e que a gente consiga oferecer um tratamento adequado numa fase inicial e numa fase que seja efetivo para os pacientes. Esse é o grande motivo desse documento e desse movimento
1: que a gente está fazendo. Com certeza. Eu até li um release de vocês né, contando né, que a a incidência da doença no Brasil é de 30 mil casos por ano e a infecção é responsável por 70% dos casos de doenças valvárias no país. né? E que muitas vezes o custo do tratamento da febre reumática para o SUS fica atrás apenas do gasto com a então é muito sério isso, né doutora É muito Ariane?
0: sério, muito sério e a gente tem que fazer a nossa parte orientando a população, criando né, movimentando os, as políticas públicas de prevenção de acesso a tratamento, antibiótico tem que ter um remédio, né tem que ter um remédio no posto, tem que estar disponível o médico tem que prescrever, tem que chegar até o paciente e o paciente óbvio, estando alertado da necessidade desse tratamento e então, da importância né, de fazer a prevenção, com certeza ele sendo aderente ao tratamento porque é é um tratamento longo, né? Se imagina, a vida é toda, até os 18 anos, e tem casos que vão ser até os 45 anos, tomar uma injeção todo mês. Mas, enfim, é para evitar um problema muito maior, né? Sim. Então, a gente acredita que vale a pena.
1: Inclusive, vocês falam, né, que a questão do envelhecimento da população brasileira, né, principalmente pessoas acima de 65 anos, as, as valvopatias caracterizadas pela degeneração das válvulas, tendem a aumentar, não é isso? Isso, vai juntar dois problemas, né? Os
0: jovens, que são para reumatismo, né, da, da febre reumática, e dos idosos, então... Realmente a gente quer erradicar esse problema dos jovens, né? A gente quer curar a febre reumática e para que a gente, tendo uma população mais saudável, que viva mais tempo, a gente consiga também combater as doenças degenerativas.
1: Verdade. E olha só, que interessante, né, doutora Ariane, porque assim, às vezes a gente não se cuida na juventude né, e acaba levando coisas né, para o nosso é, corpo, para o nosso sistema imunológico, que acaba né, afetando a gente lá na nossa velhice. Esse, né? Esse. Exatamente, tem né um preço, né? E ao, e ao contrário também,
0: né? O que a gente faz na adolescência, na infância, de fazer atividade física, de ter uma dieta legal, né? De ter um sono bom, também a gente colhe esses frutos lá atrás, né? Então uhum. vale a pena seguir uma rotina saudável de atividade física sendo né, recomendada, uma alimentação legal, evitar de ter ganhos excessivos de peso, enfim, ter uma vida saudável que os frutos também vão ser colhidos lá, em, lá na frente. É isso
1: aí. E eu acho interessante é. essa questão também de começar por uma infecção na garganta, doutora Ariane. É. Eu fico pensando, mas aí como é que a gente pode, então, interpretar? Porque não é qualquer infecção ou seria? É, como é que Não, é?
0: não, é uma infecção por uma bactéria específica chama Streptococcus, ah. né, que é uma bactéria comum, né, mas que ela exige um tratamento com antibiótico, é diferente de infecção viral na garganta, né, então uhum. a gente tem, e isso é só o um médico que vai saber diferenciar, né, certo. então é importante saber que não é to- qualquer uma, é uma infecção específica, streptococcus viridas, o Streptococcus, que é uma bactéria que gosta da garganta e que ela vai ter uma tendência a ser repetida, né, e óbvio existe uma, uma, quase uma, uma tendência individual daquela pessoa de desenvolver. A gente não entende muito bem, felizmente, né, não são todos os casos, felizmente a minoria, mas como é uma doença que acontece muito frequentemente na infância, Uh, se ela não for tratada com os antibióticos corretos, um percentual de pessoas para se desenvolver. Mas é, é uma infecção específica por uma bactéria específica, né? Não é qualquer infecção de garganta. Uhum. Então, é diante disso, tem que ir ao médico, tomar um antibiótico e se cuidar. Esse é o. A, a... Mas a gente quer que tenha menos infecção e que essas crianças tenham mais acesso também ao tratamento correto. Essa é a grande grande ponto de, de prevenção.
1: Com certeza, e por isso tão necessário esse documento né de guia das valvopatias e o impacto na futura das novas, das novas gerações, porque é elas que vão estar tá lá né vivendo uh, as consequências desse momento, não é isso, doutora Ariane? Exatamente, é esse o alerta. ah Perfeito, doutora Ariane, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Qual a mensagem final que você deixaria aqui para os nossos ouvintes?
0: Eu acho que é muito obrigado pelo convite, a minha mensagem, eu sei que nos ouvintes de vocês é uma população super engajada e jovem, né, e que o é, é, um recado é esse, né, se cuidem, façam prevenção, fiquem alertas ao seu organismo, aos seus sintomas, façam, sigam as recomendações médicas e principalmente fiquem muito uh, alertas e, e, e aderentes ao que a gente como médico, como cardiologista, como clínico, como seus pais orientarem para se cuidar e ter um hábito de vida saudável, que com certeza vale a pena, tanto agora como no futuro. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.